0: Hi, ich bin Anna und ihr hört den Podcast, die Geschichte meines Lebens.
1: Meine Mutter hat Wahnsinniges geleistet. Der Mann nicht wiedergekommen nach zwölf Ehejahren, schlimm. Die Kinder halbwüchsig, Hunger, Hunger, Hunger. Die alten Großeltern da und was ist aus ihrem jungen, schönen Leben geworden. Alle haben an die armen Männer, die im Krieg geblieben sind, ist ja auch richtig. Aber es haben die armen Frauen, die armen Frauen, die ihre Kinder großziehen mussten und nicht zu essen hatten.
0: In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun ganz unterschiedlichen wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein, darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. Heute erzähle ich euch von Renate. Eine sehr beeindruckende Frau mit viel Selbstbewusstsein und Humor. Sie hat ihre Kindheit im Krieg verbracht, hat die Besetzung Berlins und die Präsenz russischer Soldaten sowie Hungersnot erlebt. Ihr Strahlen und ihre aufgeschlossene Art verraten aber nicht viel davon. Und auch einige ihrer Anekdoten, zum Beispiel wie sie mit ihrer Mutter durch die Berliner Tanzlokale gezogen ist, lassen ihre schrecklichen Erlebnisse als Kind im Zweiten Weltkrieg erstmal in den Hintergrund geraten wenn man mit ihr über ihr Leben spricht. Dieser Podcast ist dazu da, um alle Erinnerungen zu bewahren, die Schönen und auch das, was schwierig war. Ich will diese Erinnerungen teilen und weitergeben, um echte Begegnungen zu schaffen. Mit Renate habe ich zuerst im Vereinsheim vom Verein Freunde alter Menschen gesprochen. Es liegt direkt neben Renates Wohnung. Eine Woche später lädt sie mich dann zu sich nach Hause ein. Und das Erste, was mir auffällt, ist ihr rosa Teppichboden in der gesamten Wohnung.
1: Du kannst mich auch was fragen, einfach nur, ich muss ja nicht unbedingt Geschichte... Ich
0: ziehe also die Schuhe aus und im Wohnzimmer fragt sie direkt gut gelaunt. Picolöchen. Sie hat ihre Haare sorgfältig zurechtgemacht und roten Lippenstift aufgetragen. Renate legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Besonders bunte, knallige Farben gefallen ihr gut. Weder die schwarze Berlin-Kluft der jungen Generation noch die Beige-Fraktion ihrer eigenen kann sie gut leiden. Ein
1: freundliches Schwarz, ein Mausgrau, ein, ein Flaschengrün und ein Kaminrot. Ne?
0: Wie kann man? Die Natur
1: ist so herrlich. Sie ist so schön. Der Himmel ist blau, die Sonne ist gelb, die Wiese ist grün und all die bunten Blumen. Und die vielen, vielen Tiere, die so bunt sind. Warum laufen die Menschen in Mausgrau rum?
0: Irgendwie wirkt sie dadurch viel jünger und steht auch im Kontrast zur klassischen Klischee-Oma.
1: Ich habe mal gesagt, ich gehe lieber nackend auf die Straße, aber nicht ohne rote Lippen. Ich gehe ja bloß ein Stück nach Hause, aber ich mache mir die Lippen rot. Man kann ja jemanden treffen, man weiß doch nicht wie. Der Eindruck ist doch immer, denjenigen, der dich jetzt sieht, der bleibt doch. Also gehst du so anständig nach Hause so. Ich mache das auch zu Hause. Nach dem Waschen und nach dem Frühstück mal ich mich auch an. Also ich mache ja die Lippenrot und die Augenbrauen und so. Mache ich auch, auch wenn ich das Haus nicht verlasse. Kann ja eh klingeln. Oder für mich, ich gehe am Spiegel vorbei, will ja keinen Schreck kriegen. Ich bin mir das wert, das selber zu machen. Und das meine ich eben mit diesem Selbstwertgefühl. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Ganz und gar nicht. Sondern Selbstwertgefühl, sonst würde das ja dafür einen anderen Namen nicht geben. Sondern es ist eine alberne Geschichte, sich auf irgendwas einzubilden. Irgendwas Schönes hat jeder... Jeder hat aber auch was Schlechtes. Dafür sind wir Menschen und keine Götter.
0: Wow, solche Weisheiten lässt Renate bei unserem Gespräch öfter fallen. Manch einem ist das vielleicht zu viel, aber ich sitze da und schmunzle. Ich liebe ihre Sicht der Dinge. Aber nicht nur für schöne Worte hat sie ein Händchen, sondern auch einen generellen Blick für das Schöne. Bereits in ihrer Kindheit und Jugend entwickelt sie einen Sinn für Ästhetik. Ihr Vater war Maler und so lernte sie sehr früh all die Farben und Formen der Welt durch seine Augen kennen.
1: Mein Vater, sagte ja schon, war Architekt, aber nebenbei hat er wunderbar gemalt. Der hat also die ganze Gegend, Bäume mit Blättern und ohne Blätter und mit, mit Berg. oder mit, Also er hat sehr viel gezeichnet. Die ganzen Bilder, die ich habe, sind ja auch alle von ihm. Das war schon ganz toll.
0: Diese Leidenschaft verfolgt sie bis heute. Renate zeigt mir mit Begeisterung ihr Fotoalbum. Es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber durch ihre Beschreibung kann ich mir alles ganz genau ausmalen und die Fotos werden buchstäblich zum Leben erweckt. Das himmelblaue Kleid, das ihre Mutter für sie genäht hatte, die cremefarbenen Schuhe, das sonnengelbe Tuch. Was sie auch mit ihrer Kindheit verbindet, sind die ausgelassenen Fahrradtouren mit ihrem Vater.
1: Mein Vater ist mit mir Fahrrad gefahren und ich habe mich immer gefreut wenn er über Stuckerpflaster gefahren ist immer war ja immer so. das fand ich so herrlich mit mein vater war ja genau wie mein großvater stadtrennfahrer hat mein großvater gemacht und mein vater ja auch immer mit, mit dem rennrad also jedenfalls auf dem fahrrad das war fantastisch
0: egal ob Fahrradfahren, fahren rollschuh oder Schlittschuh laufen. bei renate war irgendwie immer action angesagt als kind Sie und ihr älterer Bruder waren ein tolles Team, für jeden Spaß zu haben und Freundinnen hatte sie laut eigener Aussage einige. Renate wohnt heute noch in derselben Wohnung, in der sie damals in den 1930er Jahren aufwuchs. Die Wohnung liegt im Berliner Wedding in einer Siedlung. Diese Siedlung, sagt sie, gehört irgendwie ihr. Dort gibt es drei Höfe, dazwischen viel Grünfläche, Gärten und einen Park. Was das für Renates Alltag damals bedeutete, erzählt sie mir auch.
1: Und ringsrum um die ganze Siedlung, nicht bloß um einen Hof, waren Gitter. Also es wurde abends um 20 Uhr zugeschlossen. Kam eben nur einer rein, der einen Schlüssel hatte. ist doch toll. Überleg mal, wie schön das ist.
0: Das klingt für mich nach einem sehr behüteten Zuhause. Der kleine Garten im Hinterhof war außerdem nicht nur hübsch anzusehen, sondern ein Paradies für SelbstversorgerInnen.
1: Dann war es immer drei Stühlen. Drei für meinen Bruder, zwei für mich und eine für sich selber. Immer schön geröstet. Und dann gab es selbstgemachtes Zeug aus dem Garten. Zwiebeln hatten wir ja, Tomaten, Radieschen, Gurken und wahnsinnig viel Erdbeeren. Da hat meine Mutter Grieß gekocht, hat dann die Zwiebeln braun werden lassen und den Grieß so schön so drunter mit Fett und, den, und das kalt werden lassen. Und das haben wir dann so wie Sülze aufgeschnitten. Was meinst du? Köstlich, dass geschmeckt hat. Und gesund. Wenn ich an meine Oma denke, rieche ich immer braune Butter. Na naja, es war ja nicht groß. Es gab viermal in der Woche Kartoffelbrei mit Schwitze. Also selbstgemachte Soße, basta aus. Vielleicht nur Gurke aus dem Garten, wenn du Glück hattest. Zu Anfang war es ja so, dann wurden die Kartoffeln ganz dick geschält. Dann haben wir die Kartoffelschalen gegessen, schön gewaschen, schön gebrutzelt mit Zwiebeln. Und am nächsten Tag, dann, dann gab es dann die Kartoffeln. Oh, dazu hat meine Großmutter, wenn sie aus der Kirche kam, Brennnesseln, Melbe und alles sowas gesammelt und hat dann zu gemacht. Weißt du, das wurde dann alles so geehrt und geschätzt, weil es mit eigener Hand gepflückt und mit eigener Hand verarbeitet.
0: Diese Siedlung ist nicht nur einfach irgendein Ort, an dem sie nun mal aufgewachsen ist, sondern Teil ihrer Identität. All diese Kindheitserinnerungen aber auch die Art und Weise, wie Renate sich als Mensch entwickelt hat, welche Werte ihr wichtig sind, das alles lässt sich auf die Siedlung zurückführen.
1: Ich wurde aber hier erstmal fabriziert. Das ist so schön, also ich muss sagen, diese Siedlung ist, als wenn es mein Eigentum ist. Und ich stehe auch so dazu und ich kämpfe auch und ich würde mich einbringen, dass bloß keiner was mit meiner Siedlung macht. Ja? Dieser Hof, der letzte, unserer hier, war der modernste und schönste und Schon wirklich merkst richtig den Unterschied von einem Hof zum anderen. Also diese Siedlung ist für mich mein Leben. Was kann ich denn schöner haben? Guck mal, ich habe Sommer, Herbst, Winter, Frühling immer mein Prag vor Augen. Ob mit Schnee, mit Regen oder Sonne. Und auf der anderen Seite genauso. Ich gucke nicht auf die Häuser, sondern in den Garten hinein.
0: Die Siedlung, in der Renate groß geworden ist, ist damals in den 1920er Jahren entstanden. So wie auch fünf weitere solcher Siedlungen der Berliner Moderne zählt sie seit 2008 zum UNESCO-Welterbe. Doch das schöne, befreite Leben als Kind, an das sich Renate heute noch so gut erinnern kann, ist schlagartig mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs vorbei. Die Alliierten begannen im Juni 1940 Bombenangriffe auf Berlin zu fliegen. Über diese Angriffe wurde die Bevölkerung zuerst im Radio informiert. Die Alarmsirenen wurden in Berlin damals an größeren Gebäuden angebracht. Sobald eine davon ertönte, blieb nicht mehr viel Zeit, bis die Flieger kamen. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade mal drei Jahre alt. Zusammen mit ihrer Familie versteckte sie sich im Luftschutzkeller, später in dem vom Vater selbst gebauten Bunker. Bis dahin ohne Angst, ohne Sorgen, ohne schlechte Gedanken, wie sie selbst sagt.
1: Aber nun, das meiste, was ich in Erinnerung habe, war das im Keller gehen. Ne? Und dann war ja der Bunker dann und dann waren die Großeltern schon da. Dann war die, die Oma und so mit ihrem kleinen Köfferchen rauf und runter und hin und her. Das war keine schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen.
0: In den Berliner Siedlungen, in der die Gebäude mehrere Stockwerke hatten, war es absolut notwendig, dass bei einem Angriff alle aus den höher gelegenen Wohnungen in die Luftschutzkeller evakuiert wurden. Man nutzte vor allem Keller, die in der Mitte der Gebäude lagen, die stabile Decken hatten und durch Pfeiler gestützt wurden. Gemütlich waren sie in keinster Weise. In dem dunklen Luftschutzkeller und später in dem Bunker, den der Vater baute, standen zum Beispiel ein paar Holzbänke auf engstem Raum. Die Kellergänge wurden mit selbst leuchtender Farbe angestrichen, sodass jeder den Weg hinaus und hineinfinden konnte.
1: Ich war drei, als wir unten im Keller standen. Mein Vater weiß wie die Wand, eine Zigarette nach der anderen, der Schweiß lief ihm kalt. Und ich hielt mich immer an seinem Oberschenkel fest und wir hörten, wie die Phosphorbomben runterkamen, weißt du?
0: Phosphorbomben wurden bereits im Ersten Weltkrieg entwickelt. Im Zweiten Weltkrieg kamen sie dann regelmäßig als Brandwaffen zum Einsatz. Es ist ein Gemisch aus weißem Phosphor und Kautschuk. Und das Gefährliche daran ist, dass die Bombe sich selbst entzündet, wenn die chemischen Stoffe mit Sauerstoff in Kontakt kommen.
1: Also es gibt viele Geschichten, die man so erzählen kann aus der Zeit. Aber es hat einen auch geprägt, obwohl ich die Tragik nicht verstanden habe.
0: Ein dreijähriges Mädchen konnte dies auch noch gar nicht verstehen. Wie erklärst du als Elternteil deinem Kind, was Krieg bedeutet? Warum Menschen überhaupt Kriege führen? warum man sich regelmäßig unten im dunklen Keller verstecken muss. Und als wäre das alles nicht schlimm genug gewesen, wurde Renates Vater dann auch noch als Soldat eingezogen. Die Luftangriffe wurden häufiger. Auch Renates Siedlung wurde in dieser Zeit in Teilen durch die Fliegerbomben zerstört. Das meiste blieb aber glücklicherweise verschont. Renate, ihre Mutter, ihr älterer Bruder und die Großeltern versteckten sich weiterhin in dem kleinen Bunker. Dann wurde Renates Mutter mit den beiden Kindern in Altrüdnitz außerhalb von Berlin evakuiert. Erst mit ganz vielen anderen Leuten in einer Turnhalle. Später wurden sie dann verteilt.
1: Jetzt sind wir am ersten Haus am Wald, wo der Lona Wald war. Es war so ein kleines Häuschen, wo so ein uralter Mann drin war. Ein so klitzekleines Häuschen und dann dementsprechend auch so ein kleines Zimmerchen. Und dann waren wir ja ein paar Tage dann da, hat uns natürlich überhaupt nicht gefallen. Der Mann sprach kein Wort mit uns. Wir waren so richtig alleine und weit weg von den anderen. Aber in der Zwischenzeit haben wir schon ein anderes Zimmer bekommen, ein größeres Zimmer bei einer Mutter mit mehreren. Alten Damen waren ihre Geschwister. Sehr, sehr schönes Zuhause. Da haben wir sehr, sehr, sehr gut gelebt. Das muss ich wirklich sagen. Die Mutter musste aufs Feld, die musste damit arbeiten. Und wir kamen in eine Schule, in eine Klasse mit 72 Kindern. Von 5 bis 14 Jahren, alles in einem Stück. Es geht alles, kannst du glauben, es geht alles. Und haben auch was gelernt. Allerdings haben sie das hier nicht anerkannt. Mein erstes Schuljahr dort musste hier also noch mal... Deshalb bin ich erst mit 15 von der Schule und nicht mit 14.
0: Anderthalb Jahre waren sie insgesamt dort. Renate sagt, sie weiß bis heute nicht wie. Aber gegen Kriegsende kam ihr Vater plötzlich in großer Eile nach Altrüthnitz, um sie zu warnen. Er half seiner Familie, zurück nach Berlin zu kommen, zurück nach Hause. Da war Renate fünf und ihr Bruder zehn Jahre alt. Der dringende Rat an seine Frau, Renates Mutter.
1: Lass alles stehen und liegen, Nimm die Kinder, nimm die Papiere und komm, wir müssen weg, wir müssen weg. Ich weiß noch, der Schrank stand aus, Wurst und Käse, Messer und Brot lagen alles noch auf dem Tisch. Haben wir alles liegen lassen. Wir hatten alles dort. Unsere Wohnung drüben nebenan, sagte ich ja, dass wir da gewohnt haben, haben wir alles evakuiert. Und die ganzen Möbel und unser ganzes Silber ist alles da gelagert in einem alten Kuhstall, prima verpackt. Wir haben nichts wieder gesehen, bis auf einen einzigen Löffel von mir, wo Nate drauf stand. Der wurde gefunden drei Dörfer weiter.
0: Schnurstracks ging es Richtung Bahnhof. Der quoll regelrecht über, weil so viele Menschen gleichzeitig vor der näherrückenden Front fliehen wollten und irgendwie wegkommen mussten.
1: Wie er uns in den Zug reingesteckt. Also mich haben sie wirklich reingesteckt durchs Klofenster. So durch. Massen Menschen auf dem Bahnhof. Wir wussten ja nicht, dass es der letzte Zug war. Aber mein Vater wusste es. Mein Bruder hat sich alleine durchgeschlängelt irgendwo. Meine Mutter ist dann normal reingestiegen, aber ganz schlimm. Also wie eh wir uns wiedergefunden haben, das hat ewig dort. Aber mein Vater war weg. Papa war nicht da. Jetzt haben wir natürlich angenommen, er kommt mit dem nächsten Zug nach. Aber er wusste, dass es der letzte war, der Berlin erreicht hat, noch bevor es wurde totale Ende kam. Weißt du, was ein Puffer ist? Die Züge stoßen doch immer so aneinander. Da haben sie doch so wie so ein Ofenrohr und so, so eine Metallplatte, wie so, ein, wie so eine Pfanne. Das stößt dann immer so aneinander, damit nichts weiter passiert. Das nennt man dann Herr Puffer. Und da saß er die ganze Zeit drauf, bis, bis Berlin auch mit dem Zug. Also, da haben wir uns ja nachher wieder gehabt. Das war natürlich ein Glück. Aber er musste ja zurück zu seinen Soldaten wieder.
0: Was Renate damals am Bahnhof natürlich nicht gewusst hatte, das war das letzte Mal, dass sie ihren Vater gesehen hat. Denn nachdem er wieder zurück an die Front ging, starb er als Soldat noch kurz vor Ende des Krieges und ließ seine Frau mit den zwei kleinen Kindern und Großeltern zurück. Zurück in Berlin war dann alles anders. Plötzlich überall sowjetische Soldaten. Und das Kindsein lag noch weiter in der Ferne als vorher.
1: Ja, und dann 45, dann war ja dieses Vater nicht zurückkommen, keine Möbel mehr. Dann war diese schwere Zeit. Und dann Lebensmittelkarten, Mutter arbeiten gehen. Dann ist sie Hamstern gefahren, dann haben wir von der Arbeit Hamstern gefahren. Dann ist sie gekommen zurückgekommen zur Arbeit wieder. Von dort haben wir die Sachen abgeholt, schnell nach Hause gebracht und dann zur Schule gegangen. Also wir haben auch schon einiges so machen müssen, auch als, als Kinder.
0: Im Vakuum der Nachkriegszeit musste sich Renates Mutter mit zwei Kindern in Berlin durchschlagen. Eine Stadt, die von den Alliierten besetzt wurde.
1: Meine Mutter war 42, in der Blüte ihres Lebens und war eine sehr hübsche Frau. Die musste sich vor jedem verstecken, ich wusste ja nicht warum. Aber immer ging es nur, also Mutter darf da nicht in Oma darf, nein, nein, um Gottes Willen, Oma hat es immer versteckt. Die wussten ja, wer hier oben wohnt. Meine Mutter hat einmal ganz kleines bisschen hinter der Gardine vorgeschaut. Da haben sie also gewusst, da ist eine junge Frau. Und es war ganz fürchterlich, immer versteckt zu sein. Wir haben einmal drei Tage und drei Nächte hier unten im Keller, wo die elektrische Rolle ist. Da haben wir versteckt gelebt drin, so drei Tage im Sitzen nur. Die wurde ja überall gesucht. Ich wusste nicht warum, aber es war eben so.
0: Auch wenn Renate hier nicht ins Detail geht. Entweder weil sie es nicht genau weiß oder weil die Tatsachen zu schmerzhaft sind. Die Vermutung liegt nahe, dass ihre Mutter Opfer von sexualisierter Gewalt wurde. Oder zumindest hätte werden können und somit dauerhafter Bedrohung ausgesetzt war. Während des Krieges wurde sexualisierte Gewalt weder so genannt, noch dokumentiert. Es handelte sich dabei um physische Gewalt wie Schläge und Tritte, sexuelle Belästigung und Nötigung bis hin zu Vergewaltigungen. Der Deutsche Bundestag hat im November 2021 Studien und Literatur zum Thema zusammengetragen und kann nur Schätzungen äußern. So kommt er auf einen Mittelwert von 110.000 Frauen, die in Berlin zwischen Frühsommer und Herbst 1945 von Soldaten der Alliierten vergewaltigt worden sind. Renates Vater hatte sowas wohl schon vermutet, bevor er eingezogen wurde. Denn er erklärte seinem kleinen Mädchen, wie sie sich wehren kann, in allergrößter Not.
1: Wie, die, wie mein Vater die Pistole versteckt hat, nicht? als er nicht mehr wiederkam, da war hier oben die eine Sandkiste, wenn es brennt, zum Löschen. Und da hatte er sagte, Edchen, ich in allergrößter Not, wenn die Russen kommen oder irgendwas passiert mit den Kindern, dann weißt du, dass du dich da, du weißt Bescheid.
0: Mir wird bei Renates Erzählungen klar, wie traumatisch diese immerwährende Angst gewesen sein muss. So sehr, dass Renates Mutter zu drastischen Entschlüssen gekommen ist. Der folgende Abschnitt enthält die Schilderung eines Suizidversuchs. Solltet ihr also sensibel auf dieses Thema reagieren, überspringt am besten die nächsten 30 Sekunden.
1: Wir haben es ja mit Tabletten versucht, auch mit den Seilen im Keller. Mein Bruder stand mit der zu deine Mama, mach, schieß doch. Mama, schieß doch, es geht doch nicht mehr, du siehst es doch. Es wird doch immer schlimmer, uns haben sie den separat eingesperrt. Aber ich habe gesagt, ich will leben bei Oma und Opa, ich will nicht, ich will nicht, ich bleibe.
0: Um das hier einmal auszusprechen. Renates Mutter wollte sich und ihre zwei Kinder umbringen, um die Gewalt der Soldaten und die Umstände der Besetzung nicht länger aushalten zu müssen. Aber Renate war hartnäckig. Ich bleib, sagt sie. Und zum Glück entscheiden sich alle in ihrer Familie dazu, in diesem Leben zu bleiben. Trotz dieser ganzen Umstände, der Zerstörung von Gebäuden und Familien, Trauer und Schmerz, Menschen, die unter psychischen und physischen Belastungen litten, die Sorgen und der Hunger waren groß. Diese Probleme ohne Mann und alleine mit den Kindern und den Großeltern zu bewältigen, stellte Renates Mutter auf die Härteprobe.
1: Meine Mutter hat Wahnsinniges geleistet. Der Mann nicht wiedergekommen nach zwölf Ehejahren. Schlimm. Die Kinder halbwüchsig, Hunger, Hunger, Hunger. Die alten Großeltern da. und Was ist aus ihrem jungen, schönen Leben geworden? Alle haben an, die armen Männer, die im Krieg geblieben sind, ist ja auch richtig. Aber es haben die armen Frauen. Die armen Frauen, die ihre Kinder großziehen mussten und nichts zu essen hatten.
0: Renates Mutter war eigentlich Putzmacherin. Das musste ich natürlich nachschauen und ich bin direkt fündig geworden. Um Putzen geht es dabei ganz und gar nicht. PutzmacherInnen oder ModistInnen stellen Kopfbedeckungen aller Art her. Für den Alltag oder etwas ausgefallener für Kostüme. Aber im Krieg wurde diese Tätigkeit nicht mehr benötigt. Deshalb wurde sie umgeschult. Und zwar zur Kolonnenführerin.
1: du eine Lore ist, weißt du?
0: Wusste ich natürlich nicht, hab's aber gegoogelt. Eine Lore ist ein kleiner Transportwagen im Eisenbahn-Schienennetz, der vor allem zum Transport von Schüttgut verwendet wurde. Damit das auch gut funktioniert, hatten diese Loren meist eine Kippmulde.
1: Schienen und dann so eine Kipp Lore, die immer so ausgekippt werden. Da wurde immer dreckiges Zeug was weggeschmissen, wird gute Steine abgeklopft, richtig zum Wiederverbrauchen. Ganze Steine, die eben nur sauber so geklopft werden, weil man wieder damit bauen konnte. Das andere wurde weggeschmissen.
0: Das war harte Arbeit für Renatas Mutter. Gemeinsam mit vielen anderen Frauen in dieser Zeit hat sie für den Um- und Wiederaufbau des Landes gesorgt. Die Kriegstrümmer waren das Material für den Wiederaufbau, angepackt von den sogenannten Trümmerfrauen. Dass die Frauen plötzlich solche Arbeiten übernehmen mussten, weil die Männer nun mal an der Front waren und später im Krieg gestorben, vermisst oder verstümmelt wurden, veränderte natürlich den Alltag für alle. Auch die teilweise zerstörte Siedlung wurde ab 1951 von Max Traut, dem Bruder des ursprünglichen Architekten, wieder aufgebaut. Renates Mutter hatte jedenfalls nicht nur sich und ihre Kinder zu ernähren, sondern auch die Großeltern. Und ein auf den ersten Blick kleiner Rückschlag hat gravierende Folgen. Der Mutter wurde die Handtasche geklaut. Somit waren die Lebensmittelkarten weg und die Familie hatte nichts zu essen. Also musste Renate los mit elf Jahren. Man nannte das Hamstern bzw. Hamsterfahrten. Nicht zu verwechseln mit dem Hamstern, das wir aus den Anfangszeiten der Corona-Pandemie 2020 kennen. Viele Menschen fuhren im Zweiten Weltkrieg mit der Eisenbahn in ländliche Gebiete und versuchten bei den Bauern Sachwerte gegen Kartoffeln, Eier, Speck oder andere Agrarprodukte zu tauschen.
1: Kannst du dir vorstellen, dass man als Kind oben, oben auf dem Zug gesessen hat? Kannst du dir diesen Luftzug, diesen Druck vorstellen, der da oben herrscht? Wenn du da durchfährst, das zieht, der zieht sich fast runter. Wenn da sind besonders langsam gefahren, das auf jeden Fall. Aber überleg mal, was man als Elfherr hier durchmacht, um einen Sack voll Kartoffeln oder ein paar Äpfel mit nach Hause zu bringen.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Wir gehen Gedanken verloren in den Supermarkt, laden den Einkaufswagen voll und müssen uns keine Sorgen machen, dass etwas zu essen auf den Tisch kommt. Zumindest die meisten von uns nicht. Aber zu Kriegszeiten waren das andere Dimensionen. Von der Hungersnot im Jahr 1944 waren 4,5 Millionen Menschen betroffen. Die Lebensmittelversorgung wurde ja bereits in den vorherigen Kriegsjahren rationiert. Die Zahl der an Hunger Gestorbenen wird heute auf 18.000 bis 22.000 geschätzt. Und dann kam es noch schlimmer. In der Nachkriegszeit vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 sperrte die Sowjetunion West-Berlin komplett vom Rest der Stadt ab. Das war die sogenannte Berlin-Blockade, bei der die Sowjets West-Berlin für sich gewinnen wollten, letztendlich aber kläglich scheiterten. West-Berlin wurde mit seinen ca. 2,2 Millionen EinwohnerInnen komplett eingekesselt und konnte weder über Land noch über Wasser versorgt werden. Wäre am 26. Juni 1948 nicht direkt die Berliner Luftbrücke am Flugplatz Tempelhof entstanden, ja, dann weiß ich nicht, ob Renate und ihre Familie überlebt hätten.
1: Dieser Flughafen hat uns 320 Tage das Leben gerettet von den Amerikanern. Wir wären ja verhungert. Die Russen haben uns ja total abgeschnitten. Und wir waren ja wie auf einer Insel. Das waren immer so eine Kehrpakete. Dann waren diese Büchsen drin, Milchpulver, Kartoffelpulver, und geriffelte äh, Moorrüben sahen scheußlich aus, aber wenn du die gekocht hast, naja, ging es ja. Und auch so geriffelte Kartoffeln und dann die Cadbury-Schokolade. Es gab ja sonnends immer so einen Streifen Schokolade mit drei Stückchen. Das muss man ja auch sagen, ist toll gewesen. Wir hatten ja wirklich nichts zu essen.
0: So wurde der Flugplatz Tempelhof zu einem Ort der Hoffnung für Renate. Nicht nur Tempelhof hat sie damals fasziniert. Auch auf dem Tegeler Flugplatz landete im Jahr 1948 ziemlich direkt nach der Berlin-Blockade das erste Flugzeug. Bis zur Schließung des Tegeler Flughafens im November 2020 schaute sie regelmäßig den Fliegern zu, wie sie ganz früh morgens über Berlin starteten.
1: Ja, die kommen immer um sechs, fliegen sie dort los. Flughafen Tegel, die erste, fliegt um sechs. Ist er so drei Minuten nach sechs bei mir. Dann zähle ich immer bis zehn, bis zehn vorbeikommen, dann stehe ich auf. So lange gucke ich immer noch zu. Und ich habe das lieber, wenn sie kommen, dann, dann sehe ich sie länger, als wenn sie losfahren. Wenn sie losfahren, sind sie schon so steil oben sind sie so schnell weg. Ich habe das lieber, wenn, als wenn sie mir guten Morgen sagen, gucken sie genau in mein Fenster. Ja, dann kommen die alle an. Und dann, ja, wenn er jetzt die zehnte kommt, dann, dann stehe ich auf.
0: Obwohl Renate diese Faszination für Flugzeuge entwickelte, fand sie den Gedanken zu verreisen nie besonders reizvoll. Für sie ist die Siedlung ihr Ein und Alles. Sie will bleiben und dort ihre letzten Lebensjahre verbringen. Wir kommen jetzt von der Berliner Luftbrücke, den care der Amerikaner und aus der Nachkriegszeit etwas weiter zu den aufregenden 50er-Jahren. Renate wurde da nämlich so langsam erwachsen. Nach der Schule hatte es lange gedauert, bis sie eine Lehrstelle bekam. Eine Schneiderlehre wollte sie nicht, als Kindergärtnerin wurde sie nicht gut behandelt, die Abschlussprüfung zur Friseurin machte sie schließlich mit 18 Jahren. Sie bekam dann von ihrer Mutter einen wichtigen Rat mit auf den Weg. Du musst selbstständig sein. Renate formuliert das natürlich viel schöner.
1: Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Mädel, du musst stehlen, nicht mit den Händen, mit den Augen. Alles musst du in dich hineinsaugen, lernen. Schau, wie das jemand irgendwie macht, was dich interessiert. Schau hin, schau zu.
0: Nach dem Verlust des Ehemannes und Vaters rückten Mutter und Tochter nämlich so nah zusammen, dass sie wie Freundinnen wirkten. Zusammen Quatsch machen, tanzen gehen, früh shoppen.
1: Meine Mutter und ich, wir haben ein so inniges und tiefes Verhältnis, also überhaupt auch mit meinem Bruder, wir saßen in auf der anderen Wohnung auf dem Balkon. Er hat Klampfe gespielt. Wir haben dann dazu gesungen, leise natürlich. Das war schon eine schöne Zeit. Er war Fahrtfinder und das fand ich so schön, dass ich auch zu den Pfadfindern gegangen bin. Ja, ja. Da bin ich eben mit meiner Mutter zusammen Rheinische Winzerstuben am Kuda. Da war ich, glaube ich, 15. Ja, ja, 15. Rheinische Winzerstuben, das war Pfingsten. Das hat sie alles gemacht mit mir, wirklich. Und ich denke, warum hören die denn alle auf zu tanzen? Wurde immer weniger, unsere Tanzfläche wurde immer weniger. Und die haben wirklich, es hört sich jetzt blöd an, aber es ist wahr, zugeguckt, wie wir beide, ich kannte den Mann, jungen Mann gar nicht, Tango getanzt haben. Ich bin nie zur Tanzschule gegangen, aber ich habe ein Gehör für Musik. Und wir haben so wunderbar getanzt, dass sie uns alle zugeguckt haben und die klatschten, das fand ich ja süß, also... Das ist ja nur morgens um fünf, war ja nun Frühkonzert. -Früh
0: <lacht> Diese rheinischen Winzerstuben waren damals am Bahnhof Zoo, früher Leipziger Straße. Leider gibt es das Nachtlokal heute nicht mehr. Bilder der ausgelassenen Tanzgesellschaft in den 1950er Jahren findet man heute im Archiv des Deutschen Historischen Museums. Wirklich sehenswert. Wenn ihr mehr dazu wissen und sehen wollt, findet ihr einen Link in den Shownotes. Notes. Soweit ich weiß, hielt sich Renate bis auf diesen Tanzflirt auch eher zurück, was die Beziehung zu Männern anging. Auch ihr späterer Mann, ein Kindergartenfreund ihres Bruders, musste sich gedulden.
1: Na ja, und Als ich dann 16 war, zu einem gewissen Sommerfest da bei uns, zufällig saßen wir dann nebeneinander. Und von da an ist er mir zwei Jahre lang da, 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 immer nah. Aber ich habe ihn begrüßt und bin dann weil nicht, ich wollte nicht. Also mit 16 hatte ich keine, keine Lust auf sowas, nein. Mit 18, na gut, ich sag, alles klar, jetzt soll es so sein, jetzt ist es soweit gut. Aber ich habe den armen Mann wirklich zwei Jahre hinterherlaufen lassen, ohne dass ich was von ihm oder er von mir war. Nein, nein, gab es nicht.
0: Da kommt schon die Renate durch, wie ich sie auch im Verein Freunde alter Menschen kennenlernen durfte. Selbstbewusst, stolz, eigensinnig. Und deshalb freue ich mich auch so zu hören, dass sie auch als Jugendliche schon so drauf war. Diese Eigenschaften verlor sie dann auch nicht, als sie den Kindergartenfreund ihres Bruders heiratete. Weil sie zu dem Zeitpunkt aber 20 Jahre alt war, musste ihre Mutter dazu noch die Einwilligung geben. Denn erst ab 21 Jahren galt man damals als Erwachsen. Die Heirat bedeutete damals gleichzeitig auch, dass sie zu ihrem Mann zog.
1: Als ich dann von meiner Mutter weggeheiratet habe, ich erstmal mächtig geheult von meiner Mutter nun weg und dann zu meinem Mann gezogen. War ja süß und nett, aber trotzdem, es war nicht mein Zuhause. Das war fremd. Schwiegermutter war ja auch da. Die hatte uns ja nun ein Zimmer gegeben, ist ja rührend und nett, aber trotzdem, ich hing so an meinem Zuhause. Das war schon nicht mehr normal, glaube ich.
0: Renate und ihr Mann bekamen drei Kinder und trotz des schwierigen Starts in der neuen Wohnung blühten sie und ihr Mann richtig auf in der kleinen eigenen Familie. Mit allem, was dazugehörte, gegenseitiges Vertrauen, aber natürlich auch Verzicht.
1: Ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der Weitsicht hatte und für viele mich eingesetzt habe, dass es ihnen besser geht. Ich wollte nicht, dass es mir besser geht, sondern der Allgemeinheit. Na, wenn du Kinder hast, dann denkst du sowieso nicht an dich, sondern nur an die Kinder. Mein Sohn war schon elf Jahre, da hat meine Freundin mal gesagt, sag mal, würdest du nicht mal irgendwann einmal eines mal, mal für dich kaufen oder mal an dich irgendwie muss es immer für die Kinder sein? Es war aber so. Und ich habe das auch nicht bereut oder als schlecht empfunden. Mein Mann hat immer zu mir gesagt, weißt du, brauchst mich nicht zu fragen. Er hat ja alles abgegeben, bis auf 20 Mark. Da war ich noch so stolz drauf, so jung, unerfahren, hat er das ganze Geld, würde heute kein Mensch mehr machen. Da war ich so stolz, mein Mann gibt alles ab.
0: Was er nicht abgegeben hatte, waren Überbleibsel der patriarchalen Gewohnheiten. Denn arbeiten gehen mit drei Kindern zu Hause, das sollte Renate nicht, hat sie aber ab den 70ern trotzdem gemacht, als die Kinder größtenteils aus dem Haus waren. kaufte damals regelmäßig und so sorgfältig ausgewählte Kleidungsstücke in einem Trachtengeschäft ein, dass man sie dort direkt einstellen wollte.
1: Da hat er mich gefragt, was ich haben will für Geld. Ich habe gesagt, na, 10 Mark die Stunde. Ich bin selber erinnerlich, das habe ich gewagt. Der hätte mich ja nicht nehmen müssen. Da habe ich mal jetzt getestet, was ich wählen will. Ja? Ich wusste es Und ja. dann gemacht. Er hat es gemacht.
0: Renate hat sich wirklich so gar nicht einschüchtern lassen und das ist so, so toll. Und hier kommen die bunten Farben auch wieder ins Spiel. Sie wurde nicht nur in dem Prachtengeschäft, sondern auch in dem zweiten Modegeschäft ihrer Chefin als Verkäuferin eingestellt. Eine mit eigener Meinung, auch wenn es einigen Kunden nicht gefallen hat. Sie hat zum Beispiel ihrer allerersten Kundin einen weißen Pullover mit V-Ausschnitt verkauft, obwohl die eigentlich einen schwarzen Rollkragenpullover haben wollte. Das nenne ich mal Überzeugungskraft.
1: Und immer, wenn ich dann, sagen wir mal, einen Mantel verkaufe, gut, Mantel ging ja weg, wunderbar. Aber das hat mir ja nicht gereicht. Ich musste ja, also entweder Schuhe oder Tasche oder ein Schal oder ein Hut. Ich habe nichts gesagt, ich habe immer nur gezeigt. Ich sage, entscheiden müssen Sie selber, ich zeige Ihnen nur was. Es ist immer was hängen geblieben. Eins haben die immer mitgenommen. Aber ich war immer ehrlich. Ich habe auch manchmal gesagt: Nee, das verkaufe ich Ihnen nicht, das steht Ihnen nicht. Das, nein, das kann ich nicht, das geht über meine, das kann ich nicht machen.
0: Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Renate mit ihrem Berliner Dialekt in dem Geschäft die Kundinnen beraten hat und ihnen auch gesagt hat, wenn irgendwas nicht so passt. Gleichzeitig ist diese professionelle Auseinandersetzung mit Mode und Kleidungsstoffen sicherlich auch der Grund, warum Renate heute noch so sehr auf ihre Erscheinung achtet. Ich persönlich bin ja ehrlich gesagt nicht so modeaffin wie Renate oder auch einige meiner Freundinnen. Ich bin meistens eher pragmatisch unterwegs und gehe nur shoppen, wenn ich was zum Anziehen brauche und habe auch keine Ahnung, wie man welche Farben kombiniert. Umso schöner, dass es Menschen wie Renate gibt, die einen dann auch mal beraten können, wenn es sein muss. Und so war sie auch mit ihrem Mann.
1: Ich fand es so toll, im Auto zu sitzen, die Sonne schien, er hat weiße Shorts an, die braunen Beine... Und dann die goldenen Haare so von der Sonne und ich immer die, die Knie so gestreichelt, fand ich fantastisch, fand ich richtig toll. Oder ich hab mal gesagt, ich liebe, also weißt du, wenn so ein Pilot aus dem Auto, aus dem äh, Flugzeug steigt, da könnte ich ja, also diese Dinger hier oben, ja, die Schulterstücken, er war er wird mir richtig kalt, wenn ich davon erzähle, der hat den Busen Oberhemd mit, mit solchen Schulterstücken, mein Mann, oh. man die jetzt so liebte. Aber es sah auch toll aus. Mhm. Er liebte mehr diese langärmlichen und dann hochgekrempelt als diese kurzen.
0: Mhm.
1: Sah auch schick aus. Mit seiner himmelblauen Hose und dann das weiße Hemd. Oder oder ich habe gesagt, alle Farben musst du haben zu deinen weißen Shorts von Polohem. Grün, hellblau, rot, dunkelblau, alles. Jetzt fehlt bloß noch Rosa. Wir sind durch ganz Berlin, dass der ein rosa Polohemd kriegt. Fand ich toll. Ich habe es gerne gehabt, wenn mein Mann schick aussah. Ich meine, er ist eigentlich blöd. Man sollte ihn rumlaufen lassen wie ein Penner, damit keiner hinguckt. Ne? Aber ich fand es schön, wenn die anderen geguckt haben. Ich habe aber auch aufgepasst, so ist es nicht. Mein Mann war Sportler, 50 Jahre. Hat 38 Jahre lang Badminton gespielt und 12 Jahre Fußball. Wirklich bei Vereinen, also nicht etwa nur so. Also 50 Jahre Sport getrieben, hat also nicht geraucht und getrunken. aber immer Sportler.
0: Renates Mann war fast sieben Jahre älter als sie. Als er mit der Zeit im Alter zuckerkrank wurde und eine Herzinsuffizienz bekam, kümmerte sich Renate fast acht Jahre sehr liebevoll um ihn. Und das auch im Kleinen, wie sie mit einer alltäglichen Anekdote beweist.
1: Wenn er im Rollstuhl sitzt und wir jetzt in den Bus reinfahren, muss er ja auch nicht angeschnallt werden. Ich habe ja nicht immer den Platz hinter ihm gehabt. Das ging ja nicht immer. Aber wenn ich ihn hatte, ich habe immer meine Hand auf seine Schulter gelegt und habe... Die gestreichelt. Also wenn ich mir vorstelle, für mich jetzt, ich sitze im Rollstuhl, kann nicht sprechen und sehe keinen Menschen, der zu mir gehört und fahre da jetzt Bus. Also, würde ich durchdrehen. Dadurch aber, dass er meine Hand gespürt hat, hat er gewusst, dass ich da bin. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dieses kleine bisschen, ihm viel Kraft gegeben hat, dass ich immer bei ihm war.
0: In guten wie in schlechten Zeiten, heißt es bei der Eheschließung. Und das haben Renate und ihr Mann wirklich durchgezogen. Als ihr Mann verstarb, gab ihr das Schreiben sehr viel Kraft. Denn sie fing an, regelmäßig Briefe an ihn zu schreiben, so als ob er noch da wäre. Die Briefe sind sozusagen Renates Safe Space, wie eine Art Tagebuch. Sie schreibt, um ihre Gefühle zu verarbeiten, um alles irgendwie mal rauszulassen. Und um ihre Gedanken festzuhalten?
1: Ich schreibe jetzt also gern, weil ich habe geschrieben, denn die Kinder kennen, die Kinder kennen dich ja nur als ab drei Jahren, als Mama, wo ich Mama bin. Vorher wissen sie doch gar nicht, wer ich war, was ich gemacht habe. Können sie doch gar nicht wissen. Das habe ich alles mal aufgeschrieben, von meiner Geburt an bis zur Hochzeit.
0: Und was ich besonders an Renate zu schätzen weiß und bewundere, ist ihre Fähigkeit der Selbstreflexion. Denn am Ende unseres Gesprächs gibt es mir eine kleine Lehre mit. Es ist
1: wichtig zu denken, was ein anderer fühlt und denkt. Nicht bloß, was man selber möchte und fühlt. Und wenn man das so ein kleines bisschen in die Reihe kriegt, das nennt man Mitgefühl. Wenn man sowas hat, dann kann man stolz auf sich sein, dass man das Darf, dass man das so leben darf, dass man das hat. Kannst du stolz sein. Hat ja leider nicht jeder. jeder. Heute ist es ja nur noch mehr als früher ich, 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 ich. Wenn der mir den Fernseher macht, mache ich ihm das Auto. Freunde müssen das von alleine machen. Vor allen Dingen, wenn einer sagt, ich habe ewig nicht gehört, die ruft ja nicht an oder melde ich mich auch nicht. Ich sage, wieso meldest du dich dann denn da nicht, wenn sie sich nicht anruft? Du weißt doch gar nicht, warum die nicht anrufen. Ich kann doch krank sein oder tot sein oder sonst was. Du kannst doch selber mal anrufen. Je intelligenter ein Mensch ist, desto weniger sind sie eingebildet. Musst du dir mal merken.
0: Na gut, und weil es so schön war hier noch ein kleiner Ratschlag von Renate.
1: Du musst an dich selber glauben. Was du sagst, was du tust, wie du es tust. Ich habe keine Vorbilder gehabt in dem Sinne. Man kann sagen, je älter du wirst, wirst du weiser. Ja, man nimmt sein Leben dankbarer entgegen. Du bist auch dankbar in jeder Hinsicht. Es ist nicht selbstverständlich, so wie das, wenn man jung ist, glaubt man, man bleibt immer so hübsch, man bleibt immer so jung und immer so gesund. Ist aber nicht. Ja, es bleibt nicht so. Und dieses Gefühl, dankbar zu sein darüber.
0: Liebe Renate, ich wünsche mir von Herzen, dass es dir gut geht und dass ich dir mit meiner kleinen Überraschung ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Oder nein, noch besser. So ein wunderschönes, strahlendes Lachen wie auf unserem Foto. Ich bin so unendlich dankbar für unsere Begegnung und unsere Gespräche. Deine offene und herzliche Art hat mich umgehauen und die Ehrlichkeit, mit der du die Dinge beim Namen nennst, anstatt lange drumherum zu reden, hat mich tief bewegt. Du hast so ein Talent, die Dinge zu beschreiben, dass ich sie richtig vor mir sehen konnte. Wie du mit deinem Vater auf dem Rennrad über die Schottersteine gefahren bist, wie du mit deiner Mutter getanzt hast und alle um euch herum gestaunt haben. Vielen Dank für dein Vertrauen und dass du mir so viel von dir erzählt hast. Deine Anna Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation. Tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen, besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Es wäre so spannend, von euch zu erfahren, was ihr durch diesen Podcast lernt und was ihr mitnehmt aus den Gesprächen. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen. Auf dem Instagram-Kanal zum Podcast meines Lebens. Dort gibt es außerdem viel Hintergrundmaterial zu den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen. Schaut gerne mal vorbei. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. In der nächsten Folge stelle ich euch Greta vor. Greta ist eine Frau, die schon immer sehr selbstständig war und bereits im Teenageralter genau wusste, was sie vom Leben will.
1: Da habe ich gewusst, ich werde niemals heiraten und niemals Kinder haben. Das war beschlossen. So entsetzt habe ich mich davor.
0: Was genau passiert ist und was sie letztendlich dazu bewogen hat, so früh diese wichtige, langfristige Entscheidung fürs Leben zu treffen, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, ich freue mich auf euch, eure Anna. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach. Artwork Luisa Breuer. Executive Producer Maria Buckelberg und Frieda Morische.